0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und in der Luftfahrt so ein wenig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge The Eagle Flies Alone, Operation Eagle Claw. Ja, eine meiner liebsten Clusterfuck-Geschichten, ehrlich gesagt. Ähm, ja, es geht auch wieder noch um den Osprey, ähm, also warum der eigentlich von den Amerikanern entwickelt wurde. Dazu muss man die Operation Eagle Claw sich angeguckt haben. Und die Nachfolgeoperation und den Vor. Ja, schlimm. Ganz schlimm. Amerikaner und Ideen, die nicht funktionieren. Wir machen alles, damit sie funktionieren. Also, worum geht's heute? Ja, es geht um die iranische Revolution. Ähm, ja, der Iran hatte ja eine Revolution, und zwar 1979, nachdem Ronald Reagan den Shah, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht ausgesprochen kriege und ich das deswegen auch verlasse, ähm, dazu gedrängt hatte, ein wenig ähm, die Demokratie mehr zu stärken. Die Demokratiestärkung und das Zulassen von Demonstrationen sorgte dann dafür, dass der Ayatollah Khomeini, der gegen die Enteignung Großgrundbesitzers war und gegen das Frauenwahlrecht durch eine Serie von merkwürdigen Events, die ich jetzt nicht aufdrösele alle, äh, zum Führer des Irans wurde. So, Also der eigentlich vom Westen unterstützte, naja teilweise unterstützte äh, ja, Regierungschef nennen wir es mal so, ähm, der Schah wurde dann abgesetzt und ähm, es gab zu einer Revolution. Ähm, hängt halt sehr viel auch deutlich mit zusammen mit der deutschen Studentenbewegung äh, und so weiter. gab es ja auch die Demonstration gegen den Schah und, und, und. Also ganz viel, ganz viel merkwürdiges Zeug, was alles gelaufen ist. Und der Iran hat da irgendwie so in dieser ganzen Zeit der Spät-68er auch so eine gewisse, Rolle gespielt. Es ging auch mal wieder um Öl und so. Naja, auf jeden Fall gab es in der Revolution, wo es auch darum ging, wie gesagt, Frauen sollen doch bitte nicht wählen, ähm, gab es da, da kam es dazu, dass die äh, Botschaft der USA besetzt wurde. So, dort wurden denn, ähm, ja, wie gesagt, äh, die Angestellten der Botschaft gefangen genommen und äh, es wurde halt durch Studenten besetzt. TM äh, und wurden dann halt gefangen gehalten. Das ging los am 4. November 1979. So, wie viele waren es insgesamt? Wie viele Geiseln? Ich weiß es gar nicht. War eine ganze Menge. Und wie gesagt, die gab mehrere Versuche, die zu retten und ähm, ja, gab halt auch einige Opfer dabei. Nun und ähm, diese Krise selber ist auch wieder eine Folge, die man eigentlich hätte machen können, aber ihr wisst es ja, ich kündige gerne Folgen an, die ich danach nicht mache, deswegen kündige ich hierzu erstmal gar nichts an. Also ähm, auf jeden Fall, Jimmy Carter, Hardliner an sich, konnte sich sowas nicht leisten, dass da irgendwie ähm, Geiseln gefangen genommen werden, aus seiner Sicht auch von Terroristen. Und die USA verhandeln ja nicht mit Terroristen, sie finanzieren nur Terroristen, äh, Freiheitskämpfer, Entschuldigung. Ähm, und naja auf jeden Fall hatte man dann sich überlegt, okay, komm, wir müssen was machen. Ähm, wir müssen die ähm, erobern. So, ähm, das Problem ist, also man könnte da jetzt zum Beispiel Jäger einsetzen. So, dann kann man also Leute aus dem Flugzeug, abspringen lassen und kann dann die Botschaft besetzen und kann die erobern. Das sind ein Job für Fallschirmjäger. Wie gesagt, ich möchte noch mal eine Folge machen zum Thema Fallschirmjäger. Die hätte ich eigentlich vorschieben wollen, aber ich will euch auch nicht ewig auf diese Operation Eagle Claw ähm, warten lassen. Also wie gesagt, Fallschirmjäger können die Gebäude besetzen, kein Problem. Das Problem ist es gibt keinen rückwärtigen, also keinen Fallschirm, der rückwärts funktioniert. Also, wir kriegen die nicht mehr vom Boden hoch. Gut, die CIA hat da auch so ein paar Entwicklungen zugemacht. Aber eine Geisel, die im Zweifelsfall nicht so sonderlich gut drauf ist, äh, körperlich, möchte ich nicht an einem äh, Heliumballon hängen, die dann von einem Flugzeug rausgerissen wird. Auch ein tolles System, Skyhook. Ähm, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, Gab es halt insgesamt äh, 53 äh, Geiseln zu dem Zeitpunkt und die wollte man raushaben. Und wie gesagt, so die Idee mit falschem Jägern einfach nur abspringen, Botschaft erobern, funktioniert nicht, man muss sie ja auch rauskriegen. Und da gab es jetzt halt die Überlegung: na okay, ähm, wir wollen eigentlich, also wie gesagt, insgesamt waren original mal 90 Geiseln, so ein paar konnten dann fliehen und mit falschen Pässen rausreisen und sonst was. Aber die letzten 53 wollte man militärisch befreien. Also das Ganze dauerte ja schon seit dem 4. November und im März 1980 hat man sich denn soweit entschieden, eine begrenzte Invasion des Irans zu machen. Also die strategischen Ziele waren halt einfach alle Geiseln retten und man wollte dort einen Plan umsetzen. Also es sollte erstmal Desert One äh, erobert werden. Desert One sollte als Auftank- und äh, Transferbasis dienen, wie der Name schon verrät, im der Wüste. So, dann sollte Desert Two auch gesichert werden durch Spezialeinheiten. Desert Two sollte als Transferbasis dienen, also um dort quasi die ähm, Angriffsflotte und die Geiseln umzutransportieren auf eine Transportflotte. Denn sollten mehrere Verstecke noch für Spezialeinheiten und sowas ähm, gesichert werden, denn sollten die Spezialeinheiten aus den Verstecken die äh, US-Botschaft erstürmen und die 50 Geiseln sichern. Danach sollte noch das äh, Außenministerium, des Irans erobert werden, weil dort hielten sich die letzten drei hochrangigen Geiseln auf, um dann auf die 53 zu kommen. Danach sollte der Flugplatz von Teheran gesichert werden und von dort aus sollten dann die alle Kräfte abgezogen werden. Soweit, so gut. Ähm, das einzige kleine Problem, das man hatte, dass man dummerweise eine ganze Menge ähm, Militärmaterial schon an den Iran geliefert hatte, als die noch Best Buddies waren und man das Öl wollte. Also musste man sich überlegen. Hm, also unsere Flugzeuge sehen aus wie wie die vom Iran. Was machen wir? Da kam man auf die Idee, aus dem Zweiten Weltkrieg wieder was aufleben zu lassen. Und zwar Invasion Stripes. Also quasi spezielle ähm, Farbmarkierung an den Flügeln und an dem Heck, um wieder ähm, klar zu machen: Okay, das ist jetzt eine eine Maschine, die zu unserer Flotte gehört, weil die Deutschen hatten ja dann im Zweiten Weltkrieg auch mal eine Zeit lang sehr viele britische und amerikanische Flugzeuge im Gebrauch oder genug, um Probleme zu machen. So, also der Plan war, man wollte mit acht Sea-Stallion-Hubschraubern vom Flugzeugträger us Niemitz und drei Lockheed C-130 Transportflugzeugen mit Delta Force-Einheiten losfliegen. Die sollten sich alle in der D Desert One in der ersten Nacht treffen. So. Nachdem man dort jetzt die Flugzeuge äh, in Stellung gebracht hat und die Helikopter, sollten drei weitere äh, Transportmaschinen bei Desert One landen. Diese sollten eigentlich nur Treibstoff für die Helikopter bringen, um dann da quasi als Auftankbasis loszufliegen. So, Die Helikopter hm. sollten leer hinfliegen, damit man überhaupt die Reichweite hat. So, in Desert One sollten jetzt also die Delta Force Spezialeinheiten, das war übrigens der erste große Einsatz der Delta Force übrigens, ne, wer die Spiele vorher gespielt hat, ähm, die sollten dort ähm, quasi in die hero umsteigen, die jetzt gerade frisch aufgetankt waren, damit mehr Reichweite hatten, und dann zu Desert 2 fliegen. Das ist bei Teheran ein Versteck gewesen. Dort sollten sie mit zwei CIA-Agenten, die vor Ort waren, schon Kontakt aufnehmen, um dann in ein Versteck nahe Teheran zu Fuß weiterzugehen. Wo sie denn in der nächsten Nacht loslaufen äh, wollten. Und in der nächsten Nacht sollten jetzt die Helikopter und die De äh, Desert-Jungs, Desert sage ich schon, Delta Force-Jungs, äh, zusammen losrennen. In der zweiten Nacht sollten auch weitere sechs äh, C-130 Hercules maschinen äh, mit US Army-Rangern den Flughafen 50 Kilometer südlich von Teheran einnehmen. Ähm, die sollten dann die Geiseln, nachdem man jetzt alle Gebäude planmäßig erobert hatte, mit äh, den äh, Helikopter, also mit zu Fuß erstmal zu einem nahegelegenen Fußballstadion rennen und dort, denn die Helikopter sollten sie in dem Fußballstadion aufnehmen die Geiseln und die Zelda france einheiten Danach sollten sie ähm, zu dem Flughafen fliegen. Und mit Transportflugzeugen vom Typ C-141 Starlifter sollte man unter Kampfflugzeugschutz ähm, denn von dem Flughafen starten. Die acht Helikopter sollten dann am Flughafen zerstört werden, weil man keinen Plan hatte, sie irgendwie aufzutanken oder ähnliches. So, ähm, Da hatte man jetzt also eine ganze Menge Vorbereitungen getragen, äh, macht Zum Beispiel hat auch ähm, solche Sachen gemacht wie Radarstationen, ähm, vorher noch zu sabotieren und Luftwaffenpersonal geschickt irgendwie in Urlaub zu schicken und alle möglichen Agentenaktionen noch drumherum durch die CIA im Geheimnis vorbereitet haben. So, also, soweit der Originalplan. Zusammengefasst, es waren noch äh, X-Luft-Cover äh, und so weiter und so weiter dabei, was äh, Originalflotte waren mal. Ähm, wie viele Leute waren das denn? Das ist also äh, eine komplette Flugzeugträgergruppe plus also ordentlich was. Ähm, ich war jetzt gar nicht mehr, was dabei war. Ähm, war halt auf jeden Fall eine gute Angriffsflotte. So, also. Ähm, wir hatten jetzt also erstmal ähm, die Spezialeinheiten, die davor standen. Wir hatten ähm, einiges an äh, Aktionen der CIA, die schon am Boden unterwegs waren. So, als erstes war es jetzt, dass äh, die Tirana CIA Special Activision Division, das paramilitärische Team, das dort vor Ort war, ähm, waren halt schon am Grund unterwegs. Das war ein ehemaliger US Army äh, Special Force Offizier, äh, der Herr Meadows, der war mit äh, seinen Jungs da schon am Boden unterwegs. Und die waren dann halt dabei, den Boden auszukundschaften. Insgesamt sollten denn 93 Delta Force ähm, Leute sein, davon 13 Mann aus der Spezial sabotage brigade der Berliner Brigade, Special Department I, die besonders darauf geschult waren, ähm, Spionagemissionen, sagen wir es mal freundlich, durchzuführen. Die waren in Berlin stationiert. Why? Ich weiß nicht wieso. Nun, und ähm, dann hatten sie auch noch extra Leute, die äh, persisch sprechen konnten und aussahen wie persische Truppen äh, in extra Uniform, die den Straßensperren unterhalten sollten von den Delta Force Jungs und so weiter. Also eine Riesenspionageaktion. So, man hatte jetzt also erstmal eine Desert One ausgekundschaftet. Dafür hatte man extra noch äh, in den Tagen davor mit Fallschirm abgesprungen, Spezialexperten, die den Boden untersuchten und dann halt auch ähm, sagten, jo, hier können wir einen Flugplatz einrichten. So, und ähm, danach hatte man halt diese Runway markiert mit Lichtern und so weiter. Und ähm, es ging dann los mit der Operation. Dummerweise hatte sich zwischen ähm, der Auskundschaftung der Landestrecke durch den Bodenexperten, der hatte ein bisschen vergessen, dass Sand sich eventuell mit Wind und so noch die Bodenbeschaffenheit sich ändert. Also äh, man hatte den Flugplatz ausgekundschaftet. Dass dieser Flugplatz jetzt eventuell nicht ganz so ideal ist, merkte man denn, als in der Nacht um 22.45 Uhr lokaler Zeit ähm, die Landelichter, die man dort äh, markiert hatte und versteckt hatte, aktivierte. Ähm, die äh, ersten Flugzeuge kamen rein. Und diese Flugzeuge hatten extra ähm, auch die ersten Piloten mit Nachtsichtgeräten, ähm, weil diese Lichter so gebaut waren, auch so High-Secret und sonst was, dass man sie nur mit Nachtsichtgeräten sehen konnte. Also soweit alles noch so geheim. Man hatte jetzt ähm, seine ähm, Dragon One, das war die erste von den ähm, Transportmaschinen. Die landete und ähm, ja, der ähm, Dragon One war ein bisschen schwer beladen. Also der Pilot fühlte sich nicht so wirklich sicher auf einer Landebahn, die er noch nicht kannte, mit Nachtsichtgeräten zu landen. Er flog also erstmal vier Anläufe, bis er sich dann an den Boden getraut hatte. Ähm, Dragon One wurde dann halt mit, ähm, spez die Spezialeinheiten wurden ausgeladen und ähm, diese Spezialeinheiten haben dann erstmal den ähm, quasi das Perimeter des Desert One-Stützpunktes gesichert und fingen jetzt halt an, noch weitere Spezialgeräte für den Landeanflug und so weiter zu installieren, damit es für die nachfolgenden Maschinen einfacher wurde. So, man hatte sich äh, soweit erstmal gut eingerichtet und dann kam dummerweise, man wollte ja in Desert One nachtanken. Ja, und da dachte sich irgendein lokaler Schmuggler, hey, Tanklastwagen ist doch eine gute Idee. Nein, sie haben das Problem gehabt, dass sie die Desert One genau auf einer ähm, Schmuggelroute von Ölschmugglern eingerichtet hatten. Ähm, ja, und ähm, als dann die U.S. Army Rangers, die den, das Perimeter der Geheimbasis sichern sollten, einen Truck auf sie zukommen sahen, also ein ähm, Lieferfahrzeug, machten sie das, was gute US-amerikanische Soldaten bei Geheimmissionen immer tun: Sie jagten den ähm, Tanker in die Luft. Was jetzt für ein relativ ähm, größeres Feuerchen sag, äh, sorgte, allerdings ähm, nur der Passagier in dem Truck wurde getötet und der Fahrer selber konnte entkommen. Ähm, ja, und äh, die Ranger sagten sich, naja gut, das ist ein Schmuggler, der wird uns jetzt schon mal nicht verraten. Das Problem an der Geschichte war aber, dass das Feuer erstmal die Nachtlandschaft ordentlich äh, beleuchtete, das im Umkreis von mehreren Kilometern um diese geheime Basis rum. Das Ganze sorgte jetzt dafür, dass die anfliegenden Helikopter ein wenig verwirrt waren, was jetzt eigentlich die Landebeleuchtung ist. Entweder das Riesenfeuer oder diese abgedunkelten Speziallichterchen. So, und dadurch, ähm, naja, hatten sie äh, den Vorteil, sie konnten jetzt durch das Feuer endlich vernünftig landen, weil nämlich dieses Ganze mit den Nachtsichtgeräten nicht so gut funktionierte, wie sie es eigentlich geplant hatten. Also, man landete und man kriegte auch noch die zweite Land äh, Maschine. Äh, runter. Ähm, die zweite Maschine, die hieß denn Bluebird 6, hatte allerdings auch ein Problem. Ähm, sie hatte einen angeblich kaputten Rotor. Also, einer der Helikopter landete und sagte: Na naja, gut, einer meiner Rotoren ist jetzt kaputt. Ähm, also, wir haben erstmal in der Wüste eine Notlandung hingelegt. Ein anderer Helikopter nahm jetzt die Crew des gestrandeten Helikopters auf und flog weiter zu Desert One. Ähm, ja, und die zweite Transportmaschine. Landete auch noch. Also man hatte insgesamt eine bewaffnete, eine combat Talion maschine und drei Maschinen für Sprit. Und man landete insgesamt mit sechs Helikoptern in Desert One. Und das Ganze war halt, wie gesagt, nah an einer Straße, wo jetzt halt ein Tanklastwagen am Brennen war. So, jetzt hatte man das Problem, man kriegte auf einmal einen Sandsturm. Das ist ein sehr, sehr starker Sandsturm, der dort lokal ist. Der nennt sich Habub. Ähm, mit dem hatte man nicht gerechnet. Das ist eine komplette riesengroße We äh, Wolke aus undurchsichtigem Staub, also ein Sandsturm. Ähm, Bluebird 5, einer der Helikopter, flog jetzt halt in diesen Habub rein. Und ähm, ja, kriegte halt äh, leichte Probleme auch durch elektrostatische Aufladung. Das hat dann bei ihm komplett die Flugkontrolle ausgeschaltet und auch Teil der Hydraulik. Er konnte sich dann äh, noch zur Nimitz retten und ähm, damit war man jetzt schon zwei äh, Helikopter los. Äh, man landete halt insgesamt noch mit den sechs verbleibenden, eigentlich von acht geplanten. So, ähm, man hatte dann halt auch noch das Problem, dass einer von den gelandeten Helikoptern jetzt auch noch mal einen Hydraulikfehler durch den ganzen Sand gekriegt hatte. Deswegen war man jetzt von acht Helikoptern runter auf fünf Helikopter. So, und damit konnte man jetzt halt ähm, gerade noch so hin äh, zur Desert-2-Basis. Äh, eigentlich hatte man gesagt, wir brauchen eigentlich sechs Helikopter mindestens. Deswegen haben wir acht mitgenommen, damit man auch zwei Spare hat. Ähm, das Problem war halt jetzt, es fing an, verschiedene äh, Offiziere für verschiedene Teile der Mission sich zu streiten, ob man jetzt die Mission abbricht oder nicht. Weil der Helikopterkommander hat gesagt, okay, wir haben jetzt für sechs Helikopter geplant, wir haben nur noch fünf, wir müssen abbrechen. Delta Force sagte, nee, wir können weitermachen, äh, die Flieger und, also es war ein riesen Debakel, man stritt sich und stritt sich und stritt sich und ähm, dann halt sich so weit geeinigt, dass man sagt, okay, komm, wir schlagen es dem äh, Präsidenten vor, dass wir die Mission abbrechen. Äh, bis jetzt ist noch nichts passiert. Alles gut. Ähm, wir müssen halt jetzt so ein bisschen noch ähm, kreisen und warten jetzt mal auf die Order. Nach zweieinhalb Stunden kam jetzt endlich die Order vom Präsidenten. Ja, wir brechen die Mission ab. So, das, ähm, ja, Kleine Problem war natürlich, dass man jetzt halt erstmal so viel Spritverbrauch hatte. Nachdem man jetzt dieses Spritverbrauch hatte, hatte man sich überlegt, okay, ähm, ja, wir machen jetzt halt die Zusatztanks auf von der EC-130 und ähm, diese quasi ähm, Nachladesprit äh, für die Helikopter sollte jetzt von den Transportmaschinen mit verbraucht werden. Ähm, ja, und da war halt das Problem dass äh, einer der Maschinen schon drei Helikopter nachgetankt hatte und damit eigentlich schon leer war von den am Boden stehenden Transportmaschinen. So, da hat man sich jetzt überlegt, okay, komm, du bist jetzt leer, du funktionierst nicht mehr als Tankflugzeug, da jetzt erstmal die restlichen Delta Force-Jungs rein. Ähm, de denn der Helikopter Bluebird 4 brauchte halt auch noch zusätzlich Sprit. Ähm, ja, und... Da gab es ein leichtes Problem. Also, eine der Maschinen war schon total leer, musste sofort abheben. Ein Helikopter brauchte mehr Sprit. Ähm, dann hatte man das Problem, dass Bluebird 3 auch noch schlecht gelandet war damit auch nicht vernünftig äh, aufgetankt werden musste. Also musste der im Tiefflug während eines Sandsturms erstmal zur anderen Maschine fliegen. Ähm, so. Und dieses Manöver ähm, hatte man versucht mit einem Controller direkt im der vor dem Helikopter lang lief zu kontrollieren, Der kriegte allerdings durch den gesamten Sand auf, der aufgewirbelt wurde, nichts mehr mit und ähm, ja äh, als der F Controller dann versuchte, ein paar Schritte zurückzumachen, damit er mal wieder was sieht, dachte der Pilot Moment, ich fliege jetzt nach hinten weg, weil ich die, die Person, die mich leitet, ist jetzt auch mal weiter weg. Und der flog noch noch mal weiter nach vorne und versuchte das ganze auszugleichen. Dadurch gab es zu so eine sogenannte Brownout-Situation. Also der Helikopter hatte sich komplett im Staub festgefressen. Also man sah nichts mehr und er hatte auch keine visuelle Referenz mehr der Pilot, wo er sich eigentlich genau befand. Und damit hat er versucht die Position nochmal zu verbessern und hat dann allerdings dummerweise das Nachtankflugzeug gerammt mit seinem Helikopter. Dadurch ähm, ist denn der ähm, äh, Hauptrotor des ähm, Sea-Stallion kaputt gegangen und äh, er ist in die äh, naja, Nachtankmaschine gecrasht. Nachtankmaschinen und ähm, Spritunfälle äh, sind natürlich immer besonders doof. Das gab dann eine Explosion. Dadurch sind acht Mitglieder dieser Expedition gestorben und vier, ähm, eine fünf von den 14. Äh, Crewmitgliedern der EC-130 ähm, wurden getötet und drei von den fünf Mitgliedern der äh, Sea-Stallion-Besatzung. Ähm, der Helikopterpilot und der Co-Pilot konnten sich selber noch schwer äh, verwundet retten. So, jetzt hat man erstmal ähm, eine ganze Menge äh, zu tun gehabt mit Leuten retten und so. Und danach hat man noch die ganzen Geheimdokumente zu retten und zu zerstören. Danach hat man sich in die verbliebenen Flugzeuge reingesetzt, also die Transportmaschinen, und hat dann fünf Helikopter mehr oder weniger intakt auf dem ähm, ja, äh, Flugfeld Desert One, dem Geheimflugfeld, zurückgelassen und flog jetzt mit eingezogenen Ohren wieder zurück. Die Bluebird 2 und 8, die waren am wenigsten beschädigt. Es gab einige sehr beschädigte Helikopter jetzt durch die ganzen Schrapnell, die dann rumflogen. Aber Bluebird 2 und 8 sind übrigens ähm, angeblich immer noch im Dienst der iranischen Marine unterwegs. Ähm, ja, und da hatte man jetzt das Problem, dass man jetzt mit den äh, ja, äh, Transportflugzeugen mit eingekniffenen äh, Ohren sich wieder zurück. Richtung USA machten. Das Ganze wurde dann natürlich ähm, ordentlich gefeiert und ähm, also von der iranischen Seite. Die US-amerikanische Seite gab es dann nachts um eins bekannt, dass da so eine Mission völlig in die Hose gegangen ist und man weitere Optionen suchte. So, Das war jetzt die Überlegung, was machen wir, um die Geiseln zu befreien. Da war natürlich die Story noch nicht zu Ende. Man hatte nämlich einen zweiten Plan sich überlegt. Also man hatte ja das Problem, man musste Helikopter ranbringen, weil ein Transportflugzeug konnte auf diesem engen Feld des naja, Sportstadiums von Teheran nicht landen. Das ist nämlich jetzt wieder dieses Problem, das man hatte. Wie gesagt, falsch Jäger grundproblem Wenn sie am Boden sind, sind sie nicht mobil oder kommen von dort aus nicht weg. Helikopter haben das Problem, sie können zwar senkrecht starten und landen, haben aber keine Reichweite um längere Strecken hinter sich zu lassen. Und Transportflugzeuge können zwar längere Strecken machen und auch mehr Gewicht mitnehmen als Helikopter, konnten also damit auch die Geiseln rausfliegen, aber man hatte das Problem, naja, wir haben, brauchen Landebahn und Landebahn gab es in Teheran nicht. Also kann man auf jeden Moment, 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 die haben da ein Fußballstadion. Da könnte ein Helikopter landen, das hatten wir ja schon geplant im ersten Plan. Dann kann man nämlich auf den Plan. Operation Credible Sport. Man nahm ein Transportflugzeug, wieder eine von den 130ern, ein genannt YMC-130H. Man baute jetzt eine ähm, ja, Lockheed C-130 Hercules um. Man hatte schon das Prinzip entwickelt, mit Raketen... Ähm, so eine Lockheed auf einer kurzen Landebahn nach oben zu kriegen. Das sind ähm, Rocket Assist Takeoff and Landing, nennt sich sowas. Ähm, Jato. Hier gibt es auch bei YouTube immer Videos, ähm, wie sie da bei den Flugvorführungen den Fat Albert in, den Luft, in die Luft schießen, mehr oder weniger. Ist wie bei Körbel Sp ähm, Space-Programm. Ein paar Booster dran und alles fliegt. Also das ist kein großes Problem. Also ein Flugzeug auf kurzer Strecke zum Abheben zu kriegen, das hat man auch im Zweiten Weltkrieg. Deutschen und so weiter. ist kein Problem gewesen. Also das Prinzip kannte man. Und jetzt kam man auf die Idee bei Operation Credible Sport, dass man dieses Short Takeoff and Landing ähm, zu einem Super Short Takeoff and Landing machte, nämlich so, dass man innerhalb eines Fußballstadions ein Transportflugzeug starten und landen kann. Ähm, also man hatte insgesamt, ähm, wie viel Meter waren das Stadion? Oh. Keine Ahnung, wie das damals ausgebaut wurde. Das war ein normales Fußballstadion, so wie man es kennt. Ein ähm, leichtathletisches Stadion, also mit Bahn noch drumherum. Nicht sonderlich groß. Also man nahm ein äh, Flugzeug und modifizierte es so, dass es erstmal den Short Takeoff machen konnte. Also J2-Raketen unter den Rumpf, die die dann nach oben und schräg nach oben mit äh, ballern. So, das ist kein Problem. Kannte man, hatte man ja schon aus dem Kalten Krieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, hatte man. Jetzt baute man noch Klappen an die Seiten, womit man denn ähm, nach vorne Raketen feuern konnte, um das Ganze schnell abzubremsen. Und dann hatte man noch Raketen nach unten, die es dann langsam auf den Boden senken. Die Videos sind total genial. Ich verlinke sie bei YouTube. Ähm, man testete also zwischen dem 19. Oktober und dem 28. Oktober mehrere von diesen... Ähm, Verbesserungen, unter anderem auch noch extra Landeklappen und so weiter und so weiter und ähm, danach hatte man äh, ein Flugzeug gebaut, das innerhalb kürzester Zeit äh, landen und starten konnte. Damit hätte man jetzt Credible Sport machen können, man hätte jetzt auf dem Sportplatz landen können. Mit Spezialeinheiten, die hätte man auch mit Falschem abspringen lassen können, vorher schon. Und man hätte jetzt ein Flugzeug gehabt, mit dem man die evakuieren konnte. Also in eine Lockheed passen normalerweise, wie viel, was sind da normalerweise die normalen Beladungen, ich glaube 50 Soldaten, wie viel passen da rein? Ähm, man hatte übrigens dann auch die Lockheed schon ausprobiert, dass sie auf einem Flugzeugträger landen kann. Das hatte man also 1963 schon ausprobiert. Also das äh, wusste man. Man kann also zur Not auch auf dem Flugzeugträger landen. Ähm, so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel da nochmal reinpassen. Ist ja auch eigentlich erstmal wurscht. Also man hatte sich überlegt, das klappt so alles. Und, ähm, ja. Man hat dann allerdings bei einem der, ähm, ja, Landeversuche, man hat halt es immer so getestet, man startet erstmal mit äh, Raketenassistenz und danach landet man nochmal. Und der Flugingenieur, man hatte ja dann noch nicht so richtig die Computer und Abstandsmesser und so, der musste die Raketen in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen äh, Situation feuern. Ähm, ja, das Problem war, dass dieser Flugingenieur beim letzten Testflug ähm, dass er ziemlich geblendet wurde von diesem ganzen Rauch- und Raketenabgasen, die dort gemacht wurden, und dabei dann die Raketen ein wenig falsch gefeuert hat. Er hat zwar die Raketen unter dem Bauch gezündet, aber die Raketen, die das Flugzeug abbremsen sollten, also die vorwärts ähm, ausgerichteten, nicht abgefeuert. Und dadurch ähm, ist dieses ähm, Flugzeug ein wenig ähm, falsch abgebremst worden und ähm, der hatte er ja dann nämlich. Ähm, zu spät diese Raketen gefeuert, womit das Flugzeug dann wie ein Stein äh, auf den Boden gefallen ist. Ähm, ja, und dadurch ähm, ist es halt sehr hart auf dem Boden aufgeschlagen und dabei zerstört worden. Ähm, ja, die ähm, Crew konnte sich retten und ähm, wurde dabei halt ähm, gerettet und das Flugzeug an sich zerstört. Das Flugzeug wurde dann vor Ort zerlegt und ähm, aus Sicherheitsgründen vor Ort vergraben, äh, damit es äh, nicht äh, bekannt wurde. Ähm, die restlichen Testflugzeuge, man hatte da drei Stück von, ähm, wurden dann erstmal soweit äh, ohne Raketen weiterbetrieben. Äh, die Geiseln kamen dann übrigens nach über einem Jahr, nach 444 Tagen durch Verhandlungen frei. Und man hatte dann übrigens im 1981 noch sich überlegt, dass man Credible Sport 2 macht und man begann halt da ähm, weitere Modifikationen an den Flugzeugen zu testen, um aus der C-130 noch die Combat Talion zu machen. Das ist eine ähm, quasi äh, Version für den Nahkampf, glaube ich, Moment, Combat Talion 2 ist äh, ja 2 ist eine Spezialeinheitsinfiltration und Extraktionsvariante, wo man in der Wikipedia gar nicht so viel zu findet. Ähm, das ist halt äh, eine, die MC130 ist explizit dafür gebaut, um Spezialeinheiten zu unterstützen. Äh, und dort hat es, was haben die da noch zusätzlich reingebaut alles? Ist ja auch eigentlich egal. Also man hat an der ähm, Credible Sport ähm, getestet und hat an den Dingern getestet und hat die jetzt quasi im Dienst, allerdings auch nicht mehr mit der Raketenlandung. Ähm, Raketenstart können sie, glaube ich, immer noch, haben größere Klappen, um besser landen zu können, aber die Idee, in einem Fußballstadion ein Helikopter, äh, ein Flugzeug landen zu wollen, haben auch die Amerikaner aufgegeben. Naja, sag ich so, bis sie dann halt beim äh, Osprey weiter geforscht haben. Und wie gesagt, aus den Ideen, ein Transportflugzeug in einem Fußballstadion landen zu lassen, haben sie irgendwann den Osprey gemacht. Und warum der... So gut nicht funktioniert, erzähle ich euch dann in einer der nächsten Folgen. Ja, ähm, so viel erstmal zu der iranischen Geiselkrise und was passiert, wenn Militärs auf einmal zu viel Korbels Space Programm spielen und boostern alles dran klatschen. Also, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann empfehlt mich gern weiter. Ansonsten, ja, ihr kennt das Spielchen. Also, bis dann, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sven.